0: Rasenfunk Kurzpass. Frankreich gewinnt sein Auftaktspiel gegen Rumänien und heute erwarten uns gleich drei weitere Spiele. Darüber will ich reden mit der Jolle im Kurzpass. Jolle, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen Max. Sag unseren Hörern doch mal ganz kurz, wer du bist und wo man dich sonst lesen und hören kann.
1: Ich bin Jolle. Ich schreibe bei Mirsan Rot eigentlich über die Bayern-Frauen am meisten. Und auf Twitter findet man mich unter @jolinski.
0: Genau. Und man sollte dir unbedingt folgen. Und ich freue mich sehr. Wir werden dich ein paar Mal im Kurzpass hören. Und heute ist deine Premiere. Yeah. Yeah. Gut.
1: Nicht ganz. Also was den Kurzpass.
0: Was den Kurzpass angeht. Ja, ja. Na klar. In der Schlusskonferenz da hatten wir dich schon mit dabei. So. Jetzt äh, gab es ja gestern noch eine andere Premiere, nämlich das erste Spiel der Europameisterschaft 2016. Frankreich gewinnt gegen Rumänien 2 zu 1 und es war ein bisschen so, wie man es erwarten konnte, wenn man äh, den Rumänen zutraute, dass sie ihr, ihr Tor dicht machen können. 2 zu 1 am Ende, wegen seines Traumtores, habe ich jetzt ganz oft schon gelesen, Payet ist der Spieler des Spiels, würdest du da mit einstimmen? Ich habe zum Glück überhaupt nichts gelesen, aber ich würde das auch so sehen. Natürlich
1: mit diesem entscheidenden Tor dann zum Schluss. Da hat man dieses, äh, ja, also diese Überschrift dann schnell für sich gewonnen. Aber er hat ja auch vorher schon schon sehr gut gespielt und hat viel Einfluss aufs Spiel genommen mhm. und vor allem in der zweiten Halbzeit ähm, sicher ja auch so ein bisschen noch weiter in den Vordergrund gespielt als jetzt äh, Pogba zum Beispiel von daher. Kann man das schon sagen. Also ob sowas, so eine Beurteilung so Sinn macht, weiß ich nicht. Aber wenn man, wenn man so jemanden hervorheben möchte, dann kann man das mit ihm sicherlich äh, guten Gewissens tun.
0: Mhm definitiv ist sein Name einer derjenigen, die man mit diesem Spiel in Verbindung bringen wird. Er hat auch unglaubliche acht Keypasses, also Schlüsselpässe gespielt. Das ist mir ehrlich gesagt während des Spiels gar nicht so sehr aufgefallen. Mir sind die die zwei, drei diagonalen Flachpässe von Pogba sehr ins Auge gestochen. Unter anderem, weil es da ja auch gleich mal eine Chance gab, raus auf Sanya und dann Griezmann. Das war die erste Chance für Frankreich in dem Spiel. Aber äh, Payette ähm, hat auch außerhalb nur dieses einen Schusses sehr viel Einfluss auf das Spiel genommen.
1: Genau, also ich fand, dass das Spiel lange Zeit so ein Knäuel war irgendwie, dass das viel durch die Mitte ging und er hat eben dann immer schon mal entweder selber über das Dribbling oder eben über Pässe oder Laufwege, die er gemacht hat und dann da Pässe an sich gezogen hat, das Spiel halt gerne mal so nach links rausgekippt. Mhm. und und das da so ein bisschen entzerrt fand ich und das ähm, das ich weiß jetzt habe die Pässe nicht gezählt oder so aber ähm, ja das das kann man schon so sehen
0: mhm. das war sowieso auffällig also während man bei den Rumänen finde ich, schon ganz gut sehen konnte, mit welcher Taktik sie ins Spiel gegangen sind. Nämlich ähm, sehr, sehr kompakt mit zwei engen Linien stehen. Ähm, fängt am eigenen 16er an und die andere dann ungefähr 10 Meter davor maximal. Und bei Ballgewinn schnell auf die Flügel. Ist mir das ehrlich gesagt bei Frankreich, da könnte ich jetzt nicht so genau sagen, was deren Plan für dieses Spiel war.
1: Also ich fand insgesamt, dass das Spiel von beiden Seiten super vertikal war und ziemlich chaotisch. Also ich habe vor allem in der ersten Halbzeit absolut die Ballkontrolle vermisst. Also mhm. äh, ich, ich bin ja Bayern-Fan und habe eben ganz viel Bayern geschaut. Und das ist sowohl bei den Mädels als auch ähm, bei der Mannschaft von Pep eben so gewesen, dass meine ganze Seengew Sehgewohnheit ist eine andere. Also die ist äh, eben mit, mit vielen Pässen das Spiel oder den Angriff vorbereiten. Also was dann viele auch manchmal als langweilig empfinden, ist eben so dieses Sezieren. Und das fand ich, in diesem Spiel war, haben, sind sich da zwei Mannschaften begegnet, die genau das Gegenteil gemacht haben. Sie haben nicht so viel Wert darauf gelegt, also Frankreich tendenziell natürlich ein bisschen mehr, aber nicht irgendwie den, den Ball großartig in ihren Reihen halten, um dann dort gezielt irgendwelche Angriffe vorzubereiten, sondern es ging eigentlich relativ schnell vertikal. Und die Folge waren ja auch irgendwie eine Milliarde Ballverluste auf beiden Seiten und so ein bisschen Chaos, also so wenig, wenig Ballkontrolle. Und ich fand, dass eben Frankreich natürlich irgendwie eigentlich über sehr starke Flügel verfügt, aber die auch eben versucht haben, eher über ihre, ihr Dreiermittelfeld eigentlich immer so durchzukommen. Also alles, mhm. alles ging so ein bisschen zentral. Und wenn du sagst, dass jetzt Rumänien eben so wie erwartet mit zwei engen Abwehrketten agiert hat, also ich fand die überraschend weit draußen zum Teil. Also es waren ja immer wieder auch, ähm, also so genügend Raum hinter der Abwehrlinie, die eben relativ weit hoch stand zum Teil, so dass eben diese ganzen Schnittstellenpässe gespielt werden konnten. Also das äh, hat Frankreich in, in, also so wie ich es gesehen habe häufig versucht eben einfach durchzubrechen eben entweder über ein Dribbling aber eben auch viele viele Schnittstellenpässe von denen eben aber auch äh, viele hängen geblieben sind
0: ja, das stimmt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Frankreich auch ein Problem damit hatte, wie eng ihnen die Rumänen auf den Füßen standen. Also Pogba und Matudi wurden zeitweise in Manndeckung genommen, wo auch wirklich der Spieler mit zurückgegangen ist ins Aufbaudrittel der Franzosen. Das waren die die situationen der Rumänen sind interessanterweise immer daraus entstanden. Wenn ähm, da nämlich dann nur weil, weil sie eine Manndeckung gespielt haben, hatten sie öfter mal fünf Spieler in der gegnerischen Hälfte und wenn dann die Franzosen einen unsauberen Pass gespielt haben, dann sind die manndeckenden äh, Spieler sofort Richtung Ball gegangen. Da gab es auch zwei, drei Fassballgewinne oder auch Ballgewinne. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, die sind damit nicht zurechtgekommen, die Franzosen. Conte hatte dann die meisten Ballkontakte, war dann auch so ein bisschen äh, ja der arme Tropf, der versuchen musste, das Aufbauspiel komplett auf seinen Schultern zu tragen, weil Pogba wirklich ganz gut rausgenommen wurde von den Rumänen.
1: Ja, das, das stimmt. Und ähm, und sie waren eben, also die Rumänen haben es eben auch also wissend um ihre vielleicht fehlende Ballkontrolle, äh, dann eben gleich so vertikal auch versucht und ähm, ja um, um die Schwierigkeiten, die Frankreich mit ihrer Abwehr haben könnte, äh, war, das war ja auch vorher schon klar, dass es da Schwierigkeiten geben könnte. Und das wollte Rumänien, glaube ich, ausnutzen. Also gar nicht großartig da irgendwie das Spiel geduldig aufziehen, sondern dann da, wenn sie die Gelegenheit haben, direkt reinstoßen. Und auch auch wirklich gefährlich, also bei den Innenverteidigern und den und Kante war, war es schon auch so, dass da viele Bälle auch einfach so verloren gingen, weil der. also im, ja, aus meiner Sicht war das gar nicht so unbedingt immer der Fehler von dem demjenigen, der den Pass gespielt hat, sondern ähm, dass Frankreich schlecht verteilt war übers Feld. Also mhm, die waren dann ja. einfach, hatten die Abstände zu eng. Vielleicht war das auch gewollt, dass man so die Zentrale überladen wollte. Aber äh, somit war dann quasi, selbst wenn der Pass ankam, war man immer noch eigentlich in der identischen Situation, weil der ähm, Mitspieler nur zwei Meter neben einem stand. Also hat sich sozusagen an, an dieser Situation nicht viel geändert, außer dass jetzt jemand anderes den Ball hatte. Und da konnte Rumänien da relativ häufig so reinspritzen und konnte ja. da wirklich richtig gefährlich vor Tor kommen. Also ich fand, das war ein Spiel irgendwie für so den neutralen Zuschauer unheimlich spannend, weil es auf und ab ging und auch Richtig viele hochkarätige Torchancen dadurch zustande kamen. Also, das, mhm. während Bayern da manchmal Steine klopft ohne Ende und sich da quasi aufreibt und dann nicht besonders viel wirklich entscheidend vors Tor kommt, waren ja da wirklich auf beiden Seiten richtig, richtige Hochkaräter permanent dabei.
0: Das stimmt. Aber einen Punkt, da würde ich dir absolut zustimmen, die Verteilung der Franzosen übers Feld. Es gab mehrere Situationen, wo ich mir wirklich gedacht habe, was macht ihr hier eigentlich, Jungs? Also ähm, Giroud und Griesmanns, beides Superstürmer. Aber ähm, wir haben ja jetzt ein Spiel mit sehr, sehr vielen Flanken erlebt. Dadurch, dass äh, Rumänien die Zentrale vor dem Tor, diesen Bereich, ähm, vor dem 16er dicht gemacht hat, bis auf eine Szene in der 88. Minute. <lacht> aber vielleicht auch ähm, äh, bezeichnen, dass dieses Tor gefallen ist, weil jemand zwischen die Linien gegangen ist. Das musst du halt versuchen. Ähm, aber wir haben ja ein Spiel mit sehr, sehr vielen Flanken gesehen. Und es war unglaublich. Griezmann und Giroud haben das nicht hingekriegt, ähm, sich zu verteilen. Normalerweise, wenn, wenn du dann zwei Zielspieler im Strafraum hast, Hast, dann geht einer an den kurzen, einer geht entweder an den langen oder lässt sich in den Rückraum fallen. Gerade die Rückräume waren bei Rumänien relativ häufig eigentlich offen und ungedeckt. Da hätte ähm, mehr draus werden können. Einmal haben sie auch tatsächlich den Pass da zu Grießmann hinbekommen. Dann hat er ähm, abgefälscht vorbeigeschossen in der ersten Halbzeit. Aber sowohl die beiden fand ich nicht gut aufeinander abgestimmt. Und dann gab es auch eine noch ganz äh, eindrückliche Szene, ähm, Konter ähm, und Evra, kreuzt, äh, ja man weiß gar nicht, was er machen will. Also gerade, dass er den eigenen Spieler, ähm, der den Ball hatte, ich glaube, es war Payet, aber bin mir gerade nicht ganz sicher.
1: Ich glaube eher, dass es entweder ähm, Martial war oder Matridi,
0: aber... Also so äh, auf jeden Fall, er läuft ihm fast in die Haxen und anstatt ja. quasi... Ähm, der, der gegnerische Verteidiger musste sich am ballführenden ähm, Franzosen orientieren. Das heißt, die Aufgabe von Efra ist, dass er sich links oder rechts verteilt, im besten Fall in dem Fall links, weil das war die Außenbahn. Dann hat ja. der Innenverteidiger nämlich ein Problem. Sobald der Pass kommt, ist Efra frei durch und äh, kann wieder was machen. Und äh, sobald er den Ballführenden äh, nicht so eng deckt, dann kann der was machen. Also es gab so ein paar Szenen, wo ich mir wirklich gedacht habe, da ist noch ein bisschen Sand im Getriebe, von allein von der Formation her.
1: Ja, ich fand das auch ein bisschen hektisch dann einfach. Also da hat man ja gesehen, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt stand es 1-1, wenn ich mich nicht irre. Und ja. ähm, Evra wollte wahrscheinlich einfach äh, das Ding jetzt irgendwie zumachen und da seinen Akzent setzen und sich eben nicht raushalten äh, und seinen Mitspieler mit auf die Außenbahn ziehen, was ja das Richtige gewesen wäre. Und das das war so ein bisschen symptomatisch. Also man hat schon gesehen, große Vorfreude, jetzt nicht der, der Überdruck, aber schon eine große Erwartungshaltung, viel Aufregung, Eröffnungsspiel. Ähm, natürlich auch ein bisschen Nervosität dabei auf allen Seiten. Gut, da waren wir schon spät im Spiel. Also das äh, kann man dann vielleicht nicht mehr auf die Anfangsnervosität schieben. Aber Frankreich ähm, wollte sich natürlich äh, nicht blamieren, wollte sich die drei Punkte sichern und äh, da wurde es dann langsam eng. Hm. dem halt Rumänien über diesen Elfmeter noch mal ausgleichen konnte übrigens ja auch für äh, die dumme Aktion von Ebrada an der Stelle genau, vielleicht war Elfmeter deswegen zu verursachen also ja. eigentlich eher so Anfängerfehler von dem Routinier und ähm, aber was du auch meintest mit der Abstimmung zwischen äh, Griezmann und äh, Giroud ich fand das äh, ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen aber ähm, wenn wenn Giroud quasi diese ähm, zentrale Präsenz von von Griezmann, der ja zwar eigentlich über rechts kam, aber eher so eine so zweite hängende Spitze oder so ähm, mhm. gespielt hat, äh, wenn Giroud die halt ausbalanciert hat, dann hat er sich halt eher irgendwo in den in, in den linken auf die linke oder den linken Halbreimung oder linken Flügel verabschiedet und war dann halt nicht mehr da, wo man ihn ähm, hätte brauchen können. Also vielleicht ähm, hast du da schon recht, dass die da nicht ganz ideal. Ähm, äh, aufeinander abgestimmt waren aber also dafür kommt halt durch die zentrale Achse da wahnsinnig viel
0: ja, ja, okay, das stimmt. Andererseits war Giroud aber mitten im Spiel auch so verzweifelt, dass er einmal im eigenen Aufbaudrittel sich den Ball geholt hat. Belarete hat das gleich als Anlass genommen zu sagen, wie viel Giroud laufen würde. Ich fand es eher symptomatisch dafür, dass der gefrustet war, dass vorne bei ihnen so wenig ankam. Aber das bringt halt nichts. Also das ist das klassische Ibrahimovic-Problem, der geht auch immer mal wieder zurück, um sich den Ball zu holen, wenn ihn die Mittelmäßigkeit seiner Mitspieler nervt. Aber das Problem ist, dass er sich selbst dann nicht mehr vorne anspielen kann. Also... Naja.
1: Ja, ich, ich erinnere mich an, gleich, an den gleichen Wortlaut eigentlich auch zu Griezmann. Also vielleicht ist Ihnen das sozusagen sogar mit beiden Stürmern passiert.
0: Ah, vielleicht habe ich es auch verwechselt. Ich möchte das nicht ausschließen. Okay, das bringt uns, bringt mich zu zwei Fragen. Das eine ist so ein bisschen eine weiche Frage, nämlich das Thema Druck. Ich habe, ich hatte so diesen Gedanken bei der Auswechslung von Payet, ähm, <lacht> ja. der, der unter, unter Tränen rausgegangen ist. Ähm, eigentlich eine wunderschöne Szene, ähm, aber... Vielleicht könnte das auch Ausdruck sein für den Druck, der auf den Schultern dieser Spieler lag. Und bei Payet muss man noch äh, f konstatieren, der hat auch wirklich sich reinbeißen müssen. Die ersten Standards, die jeder geschossen hat, die waren furchtbar. Die, Das waren äh, Bayern-Standards, wenn man ehrlich ist. Ähm, hier in dieser Runde kann ich das so sagen. Ähm, und der hat sich dann wirklich quasi am eigenen Schopf hochgezogen und es kann jetzt, äh, ähm, kann natürlich sein, dass so ein Tor ihn auch durch das Turnier trägt. Ich meine, Wahnsinn, der 88. so einen Strahl rauszupacken, wunderbar, ganz toll, das ganze Stadion explodiert. Ich habe es mir in der ZDF-App noch aus allen Kameraperspektiven angeguckt, wirklich toll. <lacht> Und es kann auch sein, dass er einfach nur so bewegt war und so glücklich, aber so ein bisschen hatte ich Erinnerungen ehrlich gesagt an Brasilien 2014 und dachte mir, hoffentlich ist das nicht Ausdruck dafür, dass, dass, dass er quasi jetzt diese Emotionen rauslässt, weil der Druck vorher so groß war. Das fände ich tatsächlich aus französischer Sicht einigermaßen bedenklich.
1: Also genau diese Assoziation hatte ich auch. Das kann aber daran liegen, dass eben äh, Brasilien mit dem 7 zu 1 so ein drastisches Erlebnis war, was noch nicht allzu lange zurückliegt. Also das heißt jetzt vielleicht nicht, dass es der beste historische Quervergleich ist, aber genau den hatte ich natürlich auch sofort im Kopf. Aber ich glaube, dass es bei Frankreich nicht so geschlossen ist wie in Brasilien. Also ich habe das Gefühl, dass in Brasilien, das über Jahre lang halt schon so aufgebaut wurde und äh, Frankreich hatte sowohl in der ähm, Fußballmannschaft, in der Nationalmannschaft in den letzten Jahren andere Skandalchen, Skandale und mhm. Probleme und auch im Land mit, dem, mit den Streiks und mit den Anschlägen ähm, einfach noch ein bisschen was anderes auf dem Zettel. Gut, Brasilien hat zurzeit keine Regierung, muss man vielleicht auch, äh, also da gibt es auch Schwierigkeiten, aber ich habe das Gefühl, das ganze Land fokussiert und definiert sich nicht allein so über den Fußball, wie das ja. bei bei Brasilien war mhm. und dass jetzt ähm, Payet dann einer, einer, der vielleicht auch vom von der Emotionalität oder vom vom, vom Stolz oder so, so ein Typ ist, der dafür vielleicht äh, anfällig ist, äh, dass sozusagen egal, ob es jetzt eine Soap ist oder so, wenn die richtige Musik einspielt, vielleicht ähm, schießt es ihm da einfach in die Augen, kann ich mir gut vorstellen, dass wenn man sich vorstellt, boah, ich habe jetzt das entscheidende Tor geschossen und jetzt steht das Stadion auf, weil ich vorzeitig ausgewechselt wurde, um mir eben diesen Applaus abholen zu dürfen und wahrscheinlich hat es jetzt doch noch gereicht mit allem, was ich da jetzt hier reingelegt habe und ich glaube, er war sich eben sehr bewusst über die Bedeutung und dass sie ihn jetzt alle angucken und dass das dann in den Jahresrückblicken im Lob laufen könnte. Also das war ihm, glaube ich, etwas zu präsent. Und ähm, ja, dann ist es halt nach dieser Anfangsanspannung aus ihm rausgebrochen. Also da hast du schon recht, aber ich glaube, dass nicht das ganze französische Team so tickt. Mhm. Und bei Brasilien war es, glaube ich, einfach mhm. äh, wirklich kollektiv äh, so, dass die. Und das Schöne war, diesmal war es nicht schon bei der Hymne, sondern erst beim Auswechseln. Das, das <lacht> hat er ja seine Pflicht für den Tag auch getan. Das ist dann ja auch nicht ganz so problematisch, wie wenn man so schon in die Partie geht.
0: Das stimmt. Ja, wir wollen es auch nicht überbewerten, aber ähm, auf jeden Fall tolle Szene auch. Das ganze Stadion äh, skandiert Payet. Und äh, das bringt mich äh, zu einer anderen Frage. Wir haben jetzt ähm, beide im Grunde Payet als den Spieler des Spiels genannt. Müsste man nicht eigentlich viel eher einen Rumän nennen? Denn bis auf einen Sonntagsschuss in der 88. Minute holen die sich ein sehr verdientes Unentschieden und hatten ja auch gute Chancen.
1: Das stimmt und äh, es hätte auch nicht der einzige Elber sein müssen. Ähm
0: ja und das Eben, Eben. 1 zu 0, das haben wir jetzt noch gar nicht thematisiert, aber in der achten Zeitlupe hat man dann auch gesehen, das hätte man sehr gut auch abpfeifen können. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gesehen, also mir ist es erst dann wirklich irgendwann in der fünften Zeitlupe aufgefallen, Moment mal, aber eigentlich irregulär.
1: Soweit will ich jetzt nicht gehen, geht schon in Ordnung. Also, es waren so ein paar andere so Sachen auch ein Schuss von Griesmann, der eigentlich äh, unten rechts als Strahl quasi neben dem Pfosten, also im Tor gelandet wäre, wurde zur Ecke abgefälscht, die es dann nicht gab mhm. und so. Ähm, also für mich geht es schon so in Ordnung, dass man auch so einen Elfmeter Pfeift, also den, den das, auch das Tor, nicht abpfeift wegen so einem Luftzweikampf. Ähm, das finde ich alles in Ordnung. Aber du hast natürlich recht, dass der ein paar richtig gute Paraden hatte, natürlich zum Teil auch aus kurzer Distanz dann eben einfach äh, richtig gestanden und somit äh, seinen Körper dazwischen bringen kon äh, können und, und ähm, Frankreich hatte halt auch äh, wirklich ordentliche Portionen Pech bei den Abschlüssen, aber das, das soll seine Leistung nicht schmälern, ich kann ihn zwar nicht aussprechen, aber das Hat war
0: Okay.
1: Ähm. Aber der hat schon natürlich ein paar Mal wirklich dieses sicher geglaubte 1 zu 0 oder 1 zu 1 oder Quatsch 2 zu 1 dann weggepflückt, das war schon stark.
0: Also Tata Rosano auf jeden Fall gute Partie gemacht. Mir hat auch tatsächlich der rechte Flügel Rumäniens sehr gut gefallen. Die haben die Franzosen gerade in dieser Phase in der ersten Halbzeit, wo du so gemerkt hast, dass Frankreich ein bisschen hibbelig wurde, weil es die erwartet schwere Aufgabe war und gleichzeitig waren sie tatsächlich, glaube ich, ein bisschen verunsichert durch diese zwei großen Chancen nach Ecke in der dritten und vierten Minute. Da hat äh, zum einen Sapunaro der Rechtsverteidiger, hat einige Male ähm, die Franzosen ein bisschen nass gemacht auf dem Flügel im Aufbauspiel. hat Also er war der Außenverteidiger, der nicht nach vorne gekloppt hat. Auf der anderen Seite der Rad, der hat immer langen Hafer gegeben. Und wer mir wirklich gut gefallen hat, war Stancho. Nicht nur jetzt, weil er gefaut wurde vor dem Elfmeter, sondern insgesamt fand ich, dass er einige gute Duelle rechts gewonnen hat. Und wenn bei den Rumänen etwas in Richtung Kontern ging, dann hat es immer mit, der, mit dem rechten Flügel zu tun, mit Popa, Stancho und Saponaro. Die haben mir ja alle drei ganz gut gefallen.
1: Ja, ich, ich, ich kann es dir nicht genau sagen. Also ähm, ich fand, die haben einfach... Ähm da geschlossen äh, dagegen gehalten und eben, äh, also was ich vorhin angesprochen habe, diese, dieses schnelle nach vorne spielen war halt häufig auch äh, natürlich für, für einen Arsch irgendwie, äh, weil da vorne <lacht> dann niemand war oder so Prinzip Hoffnung. Aber das war so der der Matchplan, einfach äh, schauen, was nach vorne geht und das haben sie gut gemacht. Und ähm, ich äh, ich habe wirklich Probleme, mir da die die Namen zu merken. Also ich glaube, es, es war der, der dann bei der Auswechslung auch so absolut ausgepumpt wirkte ähm, falls ich mich jetzt nicht irre, aber da kann ich sehr gut auch Unsinn reden, ähm also man hat schon gemerkt, dass äh, wäre das Spiel jetzt einfach noch länger gegangen, ähm, ja. hätte Frankreich ähm, mehr und mehr diese diesen Vorsprung, die sie hatten, wahrscheinlich in, in mehr Tore ummünzen können. Denn äh, Rumänien hätte das jetzt nicht ewig gehen können. So. Deswegen stimmt. ist es ganz gut, dass so ein Spiel nicht nur eine Stunde ist, sondern 90 Minuten, dass man dann wirklich auch mal noch mal in andere Sphären dann vorstößt, obwohl das Spiel dann in der letzten, in den letzten 20 Minuten, jetzt bis auf das Tor natürlich, aber schon ganz schön äh, abgebaut hat, dann so auf allen Seiten. Das, das äh, wäre aber aus meiner Sicht. Frankreich entgegengekommen, wenn das noch länger gegangen
0: wäre. Das stimmt, ja, also Stanchu war der, der, wurde in der 72. dann ausgewechselt, und da hat man schon gesehen, so arg viele Meter hätte er nicht mehr gehen können. Ja,
1: genau. Ähm, dann, andererseits
0: kann ja. das auch natürlich eine super These für meine, für meinen, äh, Spieler des Spiels, äh, Pick sein, dass man sagen kann, als er gegenstands noch 1-1 und, äh, ein, ein Nicole Stanchu, das ist wie Thomas Müller, den wechselst du einfach nicht okay, aus. Ja, machst, du, machst du, nie, <lacht> würde ich nie tun. Genau. Na gut, ähm, ich habe das Gefühl, wir haben dieses, äh, Spiel ganz gut, ganz gut abgegeben. Gehakt. Unter dem Strich ist es ein, ein nicht unerwarteter Sieg für Frankreich. Im Grunde ist für beide Teams nicht viel passiert. Die Franzosen haben äh, die Last von ihren Schultern, haben den ersten Dreier. Und wenn man ehrlich ist, wird das ja schon fast reichen fürs Achtelfinale. Äh, Rumänien hat jetzt das Problem, das war jetzt vielleicht so ein bisschen das leichteste Spiel, weil niemand etwas von ihnen erwartet hatte. Ich fand übrigens äh, tolle Stimmung auch auf rumänischer Seite im Stadion. Viele Fans auch. hat mich ähm, überrascht. Ähm, für die Rumänen geht es jetzt weiter gegen die Schweiz am nächsten Mittwoch. Und die Schweiz tritt heute um 15 Uhr an gegen Albanien im Bruderduell. Granitchaka Bruder gegen Taulan-Chaka. Ähm, kannst du dich vor Aufregung noch halten?
1: <lacht> ähm, ja, das kann ich immer äh, eigentlich. Aber ähm, ich, ich freue mich auf das Spiel. Ich weiß von Albanien ähm, wenig. Ähm, ich weiß, dass die, die Schweiz schon mal besser war. Ähm, und und trotzdem eben wirklich viele hochgerätige, auch in der Bundesliga ähm, bekannte Spieler hat. Deswegen, also ich kann mit dem Spiel immer mehr anfangen, wenn ich wenn ich mehr zuordnen kann, äh, wo spielt derjenige sonst und, und dass ich ihn vielleicht auch schon kenne. Von daher äh, freue ich mich auf das Spiel. Ähm, ja, Schweiz ist schon, schon Favorit, würde ich sagen, aber das kann auch jetzt meiner Ignoranz geschuldet sein, dass ich eben von Albanien auch nicht so viel weiß.
0: Ja, Albanien ist natürlich schwierig. Also, zum einen ist es ein sehr, sehr emotionales Duell, weil eben einige Spieler auf albanischer Seite spielen, die in der Schweiz aufgewachsen sind und auf Schweizer Seite spielen einige mit einem albanischen Hintergrund. Deswegen, glaube ich, sind, sind beide Nationen froh, wenn dieses Spiel jetzt mal rum ist. Meinst also <lacht> ähm, ist es wieder Kloppiko oder was? So ein bisschen schon. Also, ähm, die, die sind schon alle sehr gespannt jetzt auf dieses Spiel um 15 Uhr. Und dann Albanien. Aber spielt das eine Rolle, wenn da angepfiffen ist? <lacht> Ja, weiß ich nicht. Ich glaube ehrlich gesagt auf albanischer Seite weniger als auf Schweizer Seite. Also ähm, Albanien hat seine Stärken in der Defensive, die haben nur fünf Tore in der Quali gefangen und ähm, und die sind dann wirklich sehr, sehr biestig äh, bei Kontern. Also die haben auswärts bei Portugal gewonnen, die haben auswärts bei Serbien gewonnen, die haben zweimal gegen Dänemark unentschieden gespielt. D das ist kein ist kein Fallobst. Ähm. Und deswegen glaube ich, dass dieses im, emotional aufgeladene eher der Mannschaft ähm, in die nicht in die Karten spielt, also quasi einen, einen Stock in die Speichen wirft, die die mutmaßlich den Ball haben wird und das Spiel aufbauen muss, weil ähm, die anderen, die die sind vollkommen cool damit, wenn, wenn der Gegner ein bisschen hibbelig ist und ähm, vielleicht hat man da ähnliche Dynamiken, wie wir es jetzt auch beim Spiel Frankreich gegen Rumänien hatten.
1: Ich weiß halt nicht... Ähm es gibt ja so zwei Thesen zu diesem Turnier und und ich weiß noch nicht so genau, welcher ich mich da anschließen soll, denn beide klingen irgendwie plausibel. Die eine ist eben, mit diesem erweiterten Teilnehmerfeld gibt es so viel Fallobst und in den Teams, dass die besseren Teams ordentlich zum Tore schießen kommen und deswegen mehr Tore fallen. Die andere ist durch die aufgeblähten Gruppen und auch äh, dadurch, dass sich eben die spielschwächeren Teams aufs Verteidigen verlegen werden und vorne nicht so viel versuchen werden und halt, äh, vor allem mauern werden, äh, wird es total schwer äh, dort einerseits sozusagen diese ganzen Defensiven zu knacken und andererseits reichen so wenige Punkte, um halt als irgendwie bester Dritter oder sowas noch auch in die K.O.-Spiele vorzudringen, dass ja dass der Anreiz ins Risiko zu gehen eben so gering ist, dass eben wenige Tore fallen werden und das kann man jetzt da auch auf so ein Spiel runterbrechen und, und ich denke ja eigentlich müsste die Schweiz das spielerisch schon lösen, aber andererseits möchte keiner ins Risiko gehen und ja, also von daher irgendwie Spekulationen im Fußball äh, sind so eine Sache.
0: Ja, vor allem bei einer Sendung, die wir jetzt dann veröffentlichen, die dann in äh, sechs Stunden mhm. schon wieder obsolet ist. Aber ähm, ja, ich bin auch wirklich sehr gespannt, wo sich diese Europameisterschaft insgesamt hin entwickelt. Ähm, wird man dann vielleicht auch sehen können am Spiel um 18 Uhr. Ways gegen die Slowakei. Ähm, eigentlich ein Spiel, an das ich ohne Erwartung gegangen wäre in beide Richtungen, aber durch die EM-Vorschau, die ich mit Stefan Rommel und Flo Bogen aufgenommen habe, habe ich jetzt ähm, doch ein Augenmerk auf dieses Spiel. Die haben nämlich beide Waze als Fallobst eingestuft und haben mir versucht zu erklären, dass man von Waze wirklich gar nichts zu erwarten hat. Und ehrlich gesagt sehe ich das, äh, ich, ich muss mich da jetzt erst durch Ergebnisse von überzeugen lassen, denn die spielen irgendwie... Mit einer Fünfer zeitweise eine Sechserkette und setzen dann noch eine Doppelsechster davor Also sprich, gegen die ein Tor zu machen ist jetzt nicht so einfach. Und vorne drin, ja, Gareth Bale und Aaron Ramsey, das sind nur zwei. Aber es sind halt auch zwei sehr gute Spieler. Also ich bin nicht so überzeugt, dass die als Gruppenvierter klar draußen sind. Deswegen gucke ich mir das sehr gern an.
1: Nee, ich ich freue mich wirklich auch auf jedes Spiel. Also auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass mich jetzt nicht alles aus den Latschen kippt, das erwarte ich auch nie. Aber ich habe immer äh, Lust auf die Spiele und äh, so auch auf das. Also das macht da überhaupt keinen Unterschied. Und ich finde, was man zum Beispiel jetzt, äh, wenn man nochmal auf Frankreich schaut, sehen kann, ist ja, dass äh, wenn man eine hochtalentierte Truppe hat, dass das dann trotzdem eben in den, in den Abstimmungen, in den Automatismen bei einer Nationalmannschaft nicht automatisch dann eben ja. Äh, Merkst du selbst eine Automatismen automatisch, aber ja. also dann halt nicht so gut klappt äh, von vornherein, auf Anhieb alles. Und das kann dann natürlich ähm, auch so ein, so ein Ding sein. Ne? Natürlich hast du dann einen Bail, ähm, der wahnsinnig gut ist. Und im Fußball reicht ja wirklich wenig, um im Spiel zu entscheiden, ähm, im Zweifelsfall. Von daher kann ich mir da alles vorstellen. Aber ähm, ja, wenn man so gar nicht so richtig äh, irgendwie ähm, ja Werkzeuge hat, um hinten rauszukommen, also wenn das sogar Frankreich dann schwerfällt, über all ihr Potenzial dann mhm. irgendwie aus dem Tee zu kommen. Nicht, dass sie langsam spielen würden, aber du weißt, was ich meine. Dann denke ich, dass das hat dann sozusagen bei so einem Team, wo, wo es wirklich nur so ein paar Glanzpunkte gibt und der Rest des Kollektiv macht, wird es dann eben noch schwieriger, die dann da so zur Geltung zu bringen. Aber warum, nicht, warum sollte das nicht gegen die Slowakei gelingen? Also das, das geht schon.
0: Ja, ich meine, Slowakei, ich will dir ja auch gar nicht schlecht reden. Slowakei war Zweiter hinter Spanien in seiner Quali-Gruppe. Aber, naja, das ist halt der Aspekt, der mich äh, äh, der mich äh, mit einigem Interesse auf dieses 18-Uhr-Spiel blicken lässt. Es ja, ähm, könnte ja auch wirklich äh, sehr wichtig sein. Haha, ist ja auch eins von drei Spielen für alle Mannschaften. Nein, aber auch wegen dem, was am Abend kommt. Abends bekommen wir dann richtig, richtig schönen äh, Klassiker. Das ist so richtig, ah, das ist. ah, das ist für mich echt EM. England gegen Russland. Samstagabend, 21 Uhr. Ja, super. Ja, super. Total gut. Im, <lacht> was, was erwartest du, äh, was erwartest du dir von England?
1: Oh, ziemlich viel. Ähm, ich weiß nicht, also, äh, die Leute ähm, haben, sind es ja wahrscheinlich mittlerweile schon überdrüssig, dann jedes Team nochmal eingeordnet zu bekommen, bevor es überhaupt <lacht> losging oder mal gespielt hat. Aber ja, also, England hat eine spannende, auch eine ziemlich gute Truppe, eine junge Truppe. Und Russland ist genau das Gegenteil. Da weiß ich wirklich nicht, ähm, wie die. Also das hast du ja, glaube ich, in deiner ähm, Vorschau auch schon gesagt. Also wenn man sich schon auf die nächste äh, Heim, was ist es, WM mhm. vorbereitet, dann äh, sollte man ja sozusagen langsam ein junges Team äh, um einen erfahrenen Kern äh, aufbauen, Erfahrung sammeln lassen, damit sie dann voll im Saft stehen, wenn es soweit ist. Und da wurde ja jeder Umbruch verpasst irgendwie. Ähm, trotzdem. Es also sind halt so alte Recken mit dabei, die, die halt über viel Erfahrung und, und wahrscheinlich auch so eine Bierruhe verfügen, um dann vielleicht auch so ein bisschen ein hibbeliges, talentiertes Team Englands auflaufen zu lassen. Aber von, von England, ähm, versprechen wir schon viel. Mhm.
0: Ja, und Russland, vielleicht unterschätzt man die auch tatsächlich. Sie haben ja unter Slutski den, den Wandel hingebracht, haben äh, viermal in Folge gewonnen und ja, natürlich von außen sieht der Kader nicht so so gut durchmischt aus, vor allem mit dem, was da so an Jugend hinterherkommt, aber ja, also mal gucken, das ist ja das Schöne, jetzt jetzt hören endlich die Zeiten der Spekulation auf, das ist äh, für mich total angenehm.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch mit Blick auf ähm, 2018 halt so fatal, aber das heißt ja nicht, dass sie nicht in diesem Turnier äh, sozusagen mit, mit so ein bisschen über den Zenit, aber nochmal die Erfahrung eigentlich... Ähm Ausspielen, dass die nicht in eine Turniermannschaft nochmal sein können. Was das sozusagen für den russischen Fußball im Allgemeinen heißt, das finde ich halt so ein bisschen äh, gefährlich so. Aber dass die jetzt nochmal was reißen können, also was heißt was reißen, aber dass man sie jetzt nicht total abschreiben darf, das, äh, das ist ja auch klar. Also gerade Roudiniers, ähm, die wissen, wie es geht, haben wir ja an Evra gesehen, wie viel Bock muss man zum äh, Teil da auch noch machen kann. Aber ja, ähm, das ist, das ist, die sind sicher schwer zu spielen, also das auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Ach schön. Das ist das, was auf uns zukommt und was auf euch zukommt, ist eine Schlusskonferenz. Die nehmen wir dann nach dem Deutschlandspiel morgen auf. Da könnt ihr euch drauf freuen oder auch nicht und solltet den Feed abonnieren, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt. Es gibt ja auch jetzt Hörer, die nur den Kurzpass kennen. Kaum zu glauben. Jolle, vielen lieben Dank und ich freue mich, dass wir uns nochmal hören werden.
1: Ja, ich danke dir. Hat Spaß gemacht.
0: Ja. Und danke auch an alle Hörer, danke für all das Feedback. Ihr könnt übrigens Fragen auch stellen, die ich hier gerne einbaue unter mitmachen.rasenfunk.de. Und dann hören wir uns bald wieder. Ciao.
1: Tschüss.